0: Hola amigo, bienvenido a Victoria Amazónica. Es nuestro episodio número 22, titulado El Cenote del Renacer. Victoria Amazónica es un espacio acústico donde reflexionamos sobre los milagros de la vida y honramos a la selva amazónica, representada por el magnífico loto gigante del Amazonas, la Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas y hoy pensaremos juntos acerca de la muerte, guiados por las palabras siempre relevantes del profeta de Khalil Gibran y por el poder cíclico y regenerativo de la naturaleza, en particular evidenciado en un hábitat tan vibrante como la selva húmeda. La densidad de un bosque tropical, cuando los ciclos de lluvia y sus ritmos están calibrados y son plenamente funcionales, es un contenedor de vida que se manifiesta en criaturas minúsculas y enormes, Plantas, aire, agua y tierra que interactúan como en un ballet majestuoso, un sistema eficiente en el que nada se desperdicia. Todo elemento en ella puede reciclarse. Cada criatura se digiere de manera que contribuya hasta al morir con la telaraña masiva de vida que se despliega continuamente. Los hongos y los depredadores devoran todo aquello que deja de respirar los carroñeros se encargan de limpiar los cuerpos que detectan gracias a sus potentes facultades olfativas y la vida se renueva, perpetuando la conservación del agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y todos los minerales. La vida y la muerte interactúan con precisión y el sistema ha sido eficiente e implacable por milenios. Ahora, Ilustremos este espiral perfecto con las palabras del profeta. Y así comienza. Luego, Almitra, aquella que poseía la facultad de ver, habló y dijo, te pedimos ahora, maestro, que nos hables de la muerte. Y él contestó, tú podrías descifrar el secreto de la muerte, pero ¿cómo lo hallarías? A no ser de que buscaras dentro del corazón mismo de la vida. El búho, cuyos ojos dependientes de la noche son ciegos, no logra descifrar el misterio de la luz. De hecho, si tú pudieras contemplar en pleno el espíritu de la muerte, abre tu corazón y despliegalo frente al cuerpo de la vida, ya que la vida y la muerte son una, tal como el río y el mar son la misma entidad. En la oscuridad de tus esperanzas y deseos se esconde tu sabiduría silenciosa del más allá. Y tal como las semillas que sueñan bajo la nieve, tu corazón sueña con la primavera. Confía en los sueños, ya que en ellos está escondida la puerta que da acceso a la eternidad. Tu miedo de la muerte es tan solo el temblor del pastor que se halla, de pie, frente al rey, quien se dispone a honrarlo al imponer sus manos sobre él. ¿Acaso no está feliz el pastor? a pesar de que está temblando, emocionado porque va a portar la marca de su rey. Sin embargo, no está más concentrado el pastor en su trémula emoción. Aquí el maestro está comparando el miedo que el pastor siente al nuestro, la angustia cotidiana que sentimos, que a menudo nos impide ver el éxtasis de estar vivo. Él continúa, y es que acaso no es morir, pararse desnudo frente al viento y derretirse al sol y dejar de respirar no es liberar la respiración de sus mareas agotadoras para que pueda erguirse y expandirse y buscar a Dios sin ataduras. Tan solo cuando bebas del río del silencio podrás en realidad cantar y cuando hayas llegado a la cima de la montaña empezarás en realidad a ascender y cuando la tierra se apodere de tus extremidades, en ese momento podrás en realidad bailar. Tan solo cuando tu voz se haya fundido con el silencio, podrás en realidad cantar. Él está describiendo el morir como el arribar a la cima de la montaña, pero de hecho nos aclara ese es tan solo el comienzo del ascenso y afirma que cuando nuestro cuerpo se convierta en polvo y alimente la tierra, podremos en realidad bailar. Él está sugiriendo que nuestro contenedor corporal nos impide en realidad experimentar a plenitud nuestras capacidades. Y continúa. Luego el tiempo pasó y de nuevo él se sintió inspirado a hablar de nuevo. Y ya en ese momento caía la noche y Almitra, quien podía ver, dijo, bendito sea este día y este lugar y tu espíritu que ha hablado y él contestó si fui yo quien habló no era yo también quien escuchaba luego él descendió los escalones del templo y la multitud le siguió llegó a su nave y se paró sobre la proa mirando a todos sus seguidores de nuevo él levantó la voz y dijo gente de orfaliz el viento me insta a dejaros yo soy mucho menos veloz que el viento, pero, sin embargo, debo partir. Nosotros, los deambulantes, siempre en busca de la soledad, no comenzamos ningún día donde hemos concluido el día anterior, y el sol del amanecer no nos encuentra donde nos halló al atardecer. Aún mientras la tierra duerme, nosotros viajamos. Somos las semillas de la planta tenaz, y es en su madurez y nuestra plenitud de corazón que seremos ofrenda liberada en el viento. Fueron muy cortos mis días entre ustedes, y aún más insuficientes las palabras que he pronunciado, pero, si mi voz se desdibuja en vuestros oídos, y mi amor se borra de vuestra memoria, regresaré de nuevo. Y con un corazón aún más rico, y labios más fieles al Espíritu, hablaré. Sí, Regresaré con la marea, y aunque la muerte me esconda y el silencio más absoluto me envuelva, persistiré en buscar vuestra comprensión, y no la buscaré en vano. Si nada de lo que he dicho es cierto, ya la verdad se revelará en una voz aún más clara y en palabras más fáciles de comprender para vuestros pensamientos. Me voy con el viento, gente de Orfaliz, pero no desciendo hacia el vacío, y si este día no es la respuesta a vuestras necesidades y mi amor que persiste como una promesa hasta otro día, las necesidades del hombre cambian, pero no su amor ni su deseo de que su amor satisfaga sus necesidades. Sepan, por tanto, que del gran silencio regresaré. La niebla que se aleja al amanecer, dejando rocío sobre los campos, se levantará y formará nubes que luego caerán como lluvia. Y yo no he sido distinto a la niebla. En la quietud de la noche he caminado por sus calles, y mi espíritu ha penetrado en sus casas, y el palpitar de sus corazones habita en el mío, y su respiración cubría mi rostro y los conocí a todos ustedes. Sí, conocí su alegría y su dolor, y al dormir sus sueños fueron mis sueños, y a menudo estuve entre ustedes como un lago entre las montañas. Reflejé tal como un espejo sus grandes logros y sus cambios de alturas y hasta las bandadas migrantes de sus pensamientos y sus deseos. Y a mi silencio llegó la risa de sus pequeños en las quebradas y los anhelos de sus jóvenes en los ríos. El profeta en realidad se fundió con la comunidad y el amor que sentía por su gente es evidente en sus palabras. Se regocijó de sus niños, sus sueños, su juventud, todo su entorno. Y continúa. Cuando llegaron a mi profundidad, las quebradas y los ríos no dejaron de cantar, pero algo más dulce que las risas y más grandioso que los anhelos llegó a mí. Era aquello que es infinito en ustedes, el hombre vasto en cuya ausencia ustedes no son más que células y ligamentos aquel en cuya ausencia sus cantos no son más que sonidos sin armonía. Es en el hombre vasto que ustedes son vastos, y al observarlo en ustedes los aprecié y los amé. Porque, ¿a qué distancias puede llegar el amor que no pertenezcan a una esfera vasta? ¿Qué visiones, qué expectativas y qué intuiciones pueden volar más lejos? Tal como un gran abeto cubierto con flores de manzano es el hombre vasto que reside en cada uno de ustedes. Su poderío los ata a la tierra, su fragancia les levanta al espacio y en su durabilidad ustedes son eternos. El profeta ha mencionado el hombre vasto con anterioridad y con él parece ilustrar el pleno despliegue del potencial humano que él puede vislumbrar en cada ser humano. Tal como un buen padre él busca maneras de mostrarnos que su visión se aplica a todos y cada uno de nosotros. Él parece querer resaltar cuán compleja y variada es la gama de las experiencias humanas. A ustedes les han dicho que, tal como una cadena, ustedes son tan débiles como su eslabón más débil. Esta es tan solo una media verdad. También ustedes son tan fuertes como su eslabón más fuerte. Medirlos por su hazaña más pequeña es medir el poder del océano tan solo por su espuma. Juzgarlos por sus errores equivale a culpar las estaciones por su falta de constancia. Sí, ustedes son como el océano, y a pesar de que naves enormes aguarden las mareas sobre las costas, ustedes, como el océano, no pueden acelerar sus mareas. Y, a pesar de que en tu invierno niegues tu primavera, la primavera, reposando en tu interior, sonríe somnolienta y no se ofende. Y no pienses que al decirte estas cosas tengo la intención de que ustedes comenten entre sí. ¡Ja! Nos aduló bien, tan solo observó lo bueno que existía en nuestro interior. Tan solo hablo en palabras que reflejan aquello que ustedes ya intuyen en sus pensamientos. Él, en realidad, se comporta y habla como un padre gentil y generoso. Continúa, ¿y qué es en realidad el saber contenido en palabras sino la sombra del conocimiento inefable? Tus pensamientos y mis palabras son olas de una memoria sellada que conserva los informes detallados acerca de nuestros días ya vividos, así como los reportes de los días antiguos en los que la tierra no se conocía a sí misma ni nos conocía nosotros, y los archivos de incidentes de las noches en que la tierra estaba invadida de confusión. Los hombres sabios han venido para ofrecerles antes que yo su sabiduría. Yo, al contrario, he venido a llevarme su sabiduría. Y mirad, he hallado aquello que es superior a la sabiduría. Es un espíritu, una llama en el interior de ustedes que cada vez crece más en su esencia. Mientras ustedes, sin enterarse de su expansión, se lamentan de la naturaleza fugaz de sus días. Es la vida, en la gran cruzada por la vida, desenvolviéndose al interior de cuerpos que temen la tumba. Aquí no hay tumba alguna. Estas montañas y llanos son una cuna y un punto desde donde remontarse a otras alturas. Él, aquí está declarando que nuestra existencia es tan solo una etapa en una progresión evolutiva. Repito lo que él dice tan claramente. El maestro halló entre nosotros, meros humanos, algo que es superior a la sabiduría. Es un espíritu, una llama en el interior de nosotros que cada vez crece más en su esencia, mientras nosotros, sin enterarnos de su expansión, nos lamentamos de la naturaleza fugaz de nuestros días. Es la vida en la gran cruzada por la vida, desenvolviéndose al interior de cuerpos que temen la tumba. Luego, él continúa. Cuando pases por la pradera en la que has enterrado a tus antecesores, mira con atención allí, porque podrás verte a ti mismo, así como a tus niños, bailando, juntos, todos, agarrados de las manos. Te verás. Tan a menudo generas espontáneamente felicidad ilimitada sin enterarte de lo que estás haciendo. Y aquí empiezo yo. Acabo de regresar de México, razón por la cual este episodio está retrasado un día, pero valió la pena la demora para ayudarme a procesar todo lo que experimenté en esa tierra colorida. Visité Uxmal, unas ruinas mayas arqueológicas no muy lejos de la ciudad de Mérida, la ciudad blanca, que también pude explorar, y me maravillé en sus haciendas y mansiones históricas. Luego tuve la fortuna de sumergirme en las energías místicas de los cenotes, esos agujeros enormes, llenos de agua subterránea que abundan en el estado de Yucatán y que amorosamente acogen a quienes se atreven a dejarse abrazar por sus aguas frescas. Los cenotes, sonot en maya, eran sitios sagrados para los mayas e incluso para sus ancestros. Ellos creían que eran portales que conectaban directamente con el inframundo y los espíritus que residen y presiden en esa dimensión. En Uxmal, las ruinas, al observar los detalles de las decoraciones exquisitas y la construcción sólida erigida con piedras que permanecen allí, a pesar del abandono y la manera irreverente en que la vegetación hasta muy recientemente había reclamado todas las ruinas. Mi imaginación persistía en tratar de concebir cómo sería el panorama de la cotidianidad que se vivió en ese complejo que contiene residencias reales, un campo enorme para el juego de pelota de los mayas, muchos espacios para rituales, sacrificios y residencias para diferentes miembros de la jerarquía, de la comunidad que interactuaba, y llenó esos espacios durante innumerables años con sus palabras, sus bailes, sus risas, su presencia. Yo podía sentir que la rueda del tiempo se movía bajo mis pies y que revelaba su continuidad, el cambio permanente de habitantes de múltiples tierras cerca y lejos, generaciones que viven, se manifiestan, construyen, mueren y luego, llegarán otros seres humanos que intentarán descifrar, comprender, capturar el mensaje que ellos, nuestros ancestros, nos han dejado. Aquel que el profeta tan sabiamente describía, bailando de las manos con nosotros y con nuestros hijos, rodeados por los tesoros que ellos nos han legado. Esa es la evidencia de la existencia del hombre vasto, de la persistencia del hombre quien aún está intentando resolver el enigma de su existencia, a pesar de saber con certeza absoluta que ha habido multitudes de humanos que le antecedieron y que muchos más le seguirán, y que nuestra vida individual es tan solo un grano de arena dentro del monumental desierto del tiempo. Sin embargo, hemos aquí, con el don de la extraordinaria oportunidad de experimentar la vida en este extraordinario planeta que gira sin cesar en el espacio y que contiene aún el equilibrio perfecto que permite que la vida florezca y evolucione sobre esta esfera azulada. Me hallé, como ya mencioné, en un cenote impresionante en este viaje reciente. Las aguas estaban cubiertas por una colección de hojas enormes, no creo que fuesen victorias amazónicas, dada la ubicación, pero sí eran lotos grandísimos, probablemente una especie relacionada, y estaban sanos, y a pesar de no tener flor alguna, sí había varios capullos, y las hojas eran abundantes, completamente expuestas, y bebiendo el sol radiante que las besaba. Nadé entre las hojas, a su alrededor, e incluso exploré bajo el agua, y encontré tallos fuertes, extendidos por el cenote entero, sosteniendo orgullosos a sus respectivas hojas y conectados todos a la rama central de la planta que se perdía en la profundidad del agua. Había pequeños peces y criaturas ágiles por doquier, lo que demostraba que estas aguas eran sanas, plenas en vida y que la comunidad del cenote era vibrante. Hace unos ocho meses yo había estado pintando una victoria masónica enorme y esa misma noche tuve un sueño inolvidable del que me acordé cuando nadaba en el cenote. Yo estaba en la selva y me sentía segura. Respiraba profundamente deleitándome de la humedad que me rodeaba, cuya cariñosa presencia hace que todo crezca sin esfuerzo alguno. Tal como las lianas que colgaban encima de mi cabeza, me estiré para intentar tocarlas y para tratar de alcanzar un rayito de luz que tal vez lograra filtrarse entre la densidad de la vegetación, ese tapiz verde esmeralda que parece crear un escenario que abraza el espacio por encima, por debajo y por todos los ángulos que constituyen el bosque. Observo que hay un destello de color blanco que yace sobre el piso y al brincar para alcanzarlo comprendo que es una palomita blanca, me arrodillo y me siento en cuclillas, tal como aprendí de las formidables maestras huitotos que conocí, tal como un tronco sólido, mis piernas me sostienen y así, bien cerquita al suelo, como hacen también los chamanes para penetrar en sus jornadas de visión, me senté y cerré los ojos para poder ver con los ojos del corazón, me acerqué a la criatura alada caída y vi que sus ojos estaban abiertos, y eran oscuros y rodeados de un círculo rojo rubí, y su pecho se agitaba, luchando por respirar. Recogí el pequeño cuerpo y lo acomodé para que pudiera respirar más cómodamente, y acaricié sus plumitas para organizar las plumas enredadas, y me llenó de alegría sentir el fuerte tom, tom, tom de ese corazón noble que persistía en latir. Me concentré en esos ojos profundos, y sentí el dolor de la pequeña ave. Sentí que una energía me jalaba hacia sí, desde el ojo negro, y hacia ese vórtice oscuro, atrayéndome hacia su ser, y entendí que el suelo del bosque que me sostenía estaba colapsando bajo mis pies. La tierra se volvió líquida, y lo mismo me sucedió a mí, y solté, me dejé ir. Escuché un sonido de succión, como cuando retiras el tapón de un lavamanos lleno de agua y me hallé a mí misma flotando, rodeada por agua fría y traslúcida y sobre la superficie reconocí las hojas inconfundibles de la planta de Victoria Amazónica desplegadas. Sus ramas gruesas cubrían casi toda la extensión del agua y sus hojas la tapizaban, gloriosas. Algunos capullos estaban cerrados, protegiendo a las pequeñas hojas y había muchas flores de victorias en diversos estadios de su ritual de floración. También percibí el aroma que conocía tan bien. En realidad no era frutal, pero sí dulce y penetrante, y al levantar mi mentón para absorber la fragancia, observé que ya no me rodeaba la selva. La había reemplazado un techo cóncavo de piedra, pero de él pendían raíces, lianas y vegetación que adornaban todo el espacio. Concluí que estaba en un domo semiesférico que me rodeaba. Mi mente sabía lo que era ese espacio. Lo reconocí como un sonot en maya, cenote en español. Me había tragado un cenote, un estanque de agua subterránea. Yo sabía que éste constituía un espacio sagrado. Observé una ventanita redonda en la parte alta del cenote y al ver que a través de ella se observaba más vegetación y un cielo azul y despejado. Me sentí tranquila y segura de nuevo. Solté todo mi miedo y, de hecho, me llené de curiosidad. ¿Por qué estaba yo allí? ¿Estás segura? ¿Yo estoy contigo? Pude escuchar la voz de mi madre. No la oía en el exterior, sino dentro de mi cabeza. Al mismo tiempo, vi la pequeña paloma herida en mi mente. ¿El ave? ¿Dónde está? ¿Murió? ¿Qué le sucedió? esa era yo, yo era la paloma herida, estoy viva aquí contigo, estas son las victorias amazónicas que tú estabas pintando, yo estoy en cada una de ellas, yo soy ellas, tú eres ellas, yo soy tú misma, yo podía flotar fácilmente y el agua me sostenía y me acerqué para ver las hojas de cerca, cada hoja tenía pliegues que la cubrían, tan similares a las arrugas que delatan experiencia y edad sobre un rostro humano. A cada flor la acompañaba una hoja que flotaba a su lado para protegerla de los depredadores durante su ritual de floración. Nadé hacia la flor más blanca que estaba cerca a mí. Me sumergí y decidí aprovechar la oportunidad para explorar bajo la comunidad entera de la Victoria. Bien, pues, fíjate qué hay dentro de las enaguas, niña maliciosa. Era la voz de mi madre de nuevo, en esta ocasión llena de humor. Y, por supuesto, me fijé. Era una estructura magnífica. Se parecía mucho a las vigas estructurales de las malocas, las enormes casas de los huitotos, la comunidad con la que conviví y a quienes aprendí a amar. Los gruesos tallos de la planta, todos se conectaban bajo el agua a un eje central. Las hojas y las flores y capullos estaban unidos, y todos contribuían a sostener la gran planta. El lado inferior de cada hoja tenía un tono levemente diferente de magenta, que contrastaba bellamente con los muchos tonos de verdes del conjunto. El agua actuaba como una gran lupa, y distorsionaba los ángulos de los tallos, creando refracción en las formas. Era imposible dejar de maravillarme de tanta creatividad. La planta en su totalidad estaba cubierta por espinas. Y me recordaron por qué se me habían parecido a las guerreras amazónicas inicialmente, pero al inspeccionarlas de cerca, las hojas eran en realidad porosas. Concluí que las venas tubulares de las hojas probablemente se llenaban de aire, haciéndolas bollantes. Al fin tuve que salir a la superficie. Yo también necesitaba llenar mis pulmones de aire, y de inmediato Vi que muy cerca había una Victoria Infante, con sus pétalos color marfil aún desplegándose perezosamente. Me acerqué para inspeccionar su interior, y allí, en el centro de la corona de sépalos amarillos y sobre el tapete de polen, había un pequeño bebé. Esa bebita y la flor eran inocentes, tiernos en su vulnerabilidad e irresistibles. Esta bebita era mi madre, Reconocí sus ojos verdes curiosos y su mirada llena de asombro, y de nuevo pude escuchar su voz en mi mente. A las cinco de la tarde, al descender el sol rodeado de arreboles, abro mis pétalos, blancos y resplandecientes. Durante un total de siete horas, continúo creciendo. En mi niñez, mis pétalos son blancos, el color de la inocencia, el color del marfil. Luego comenzó a contar una historia que yo ya había hallado en sus diarios. Había una vez una niña muy linda que era sumamente callada y siempre estaba triste porque su papá se había ido y nunca regresaría. Este hecho fue el primer abandono que mi madre experimentó y sería el inicio de la marca del abandono que luciría en su alma. Años más tarde, fueron sus hermanos quienes migraron a Estados Unidos y nunca regresaron. Y un poco después fue mi padre quien la traicionaría de nuevo. Por eso fue que mi hermana, mi madre y yo nos convertimos en una trenza de resistencia. La voz de mi madre continuó, narrando su historia. Los únicos amigos de esta pequeña niña fueron los libros y los cuentos. La alegría que descubrió en ellos cuando aprendió a leer. Porque los libros no se van nunca, porque los libros y los cuentos se pueden leer, se pueden inventar, se pueden descubrir en sueños y se pueden contar. María del Pilar fue la hija número once de un total de trece hijos. Y aquí nos cuenta, yo siempre sentí que era el patito feo, no sentía que pertenecía con el resto de mi familia. Ella en realidad nunca sintió que encajaba dentro del escandaloso hogar en que nació. Sin embargo, ella eventualmente aprendió a desarrollar su individualidad. El color que eligió para llenar su vida fue el verde lima, el sentimiento que la motivó, el gusto, su don, la presencia. Y lo más importante, a pesar de todos los pesares, ella persistió. Ella había sido un capullo decapitado. Yo crecí escuchando las historias acerca de sus muertes. Murió tres veces en su juventud, pero en cada ocasión se le otorgó la opción de morir o regresar a la vida, y ella siempre decidió regresar. La primera muerte fue el resultado de un accidente de tren brutal. Los paramédicos habían tirado su cuerpo entre los muertos, pero ella estaba viva, y a los doce años, desafiando todos los pronósticos médicos volvió a aprender a caminar también le dijeron que nunca podría dar a luz y sin embargo mi hermana y yo crecimos en el capullo dorado de su cuerpo y fue el portal de su cuerpo quebrado el que nos dio la vida yo siempre he pensado que mi vida es un regalo una oportunidad de oro un milagro de nuevo su voz interrumpe mis pensamientos Sí, Pocho, así me llamaba siempre. Yo soy una Victoria Amazónica. Fui madre en dos ocasiones. Yo logré hallar soluciones. Busqué alternativas. Mis logros nunca salieron en los periódicos, pero sembré palabras como si fueran semillas. Enseñé todo lo que sabía. Compartí. Amé. Y por ello, el mundo fue un lugar más hermoso, porque me atreví a florecer. Tú eres mi semilla y continúas sembrando palabras, propagando más vidas con mi historia, con tus historias, para ayudarles a comprender a otros que sus propias victorias amazónicas merecen ser contadas, honradas y nunca olvidadas. Hoy, ya hace cuatro años y cuatro meses que ha muerto mi madre y esta semana, el 11 de diciembre, fue el día de su cumpleaños y su voz, sin embargo, llega a mi corazón como siempre, y yo, orgullosamente, elijo compartir sus palabras contigo. Los indígenas del Amazonas creen que las victorias amazónicas contienen la esencia que permite que los mundos de los vivos y los muertos se comuniquen. Los chamanes las utilizan para cruzar el velo diáfano que separa las vidas nuestras del inframundo, contacto que revela que el tiempo es una entidad arbitraria que creamos, pues él es en realidad esférico e infinito. Hoy las victorias amazónicas se han manifestado de nuevo y continúo honrándolas con mis narrativas. Hoy honro en particular la vida de mi madre, la mujer vasta que siempre será el eje de mi existencia. Te deseo que logres honrar la dimensión vasta de la experiencia humana con tu propia vida. Regresaré la próxima semana con la despedida, contenida en las palabras del profeta y en el ritual de la floración de la victoria amazónica que siempre promete la posibilidad del renacer. Con amor, siempre, Lina.